0: lá, você vai ouvir mais um episódio do Narratrivia em alguns instantes, mas é, é um episódio que a gente precisa fazer um pequeno aviso antes, que é o de conteúdo sensível, tá? O episódio que você vai ouvir, conforme você já deve ter visto no, na arte de abertura, ele é um episódio sobre o sexo e as narrativas, e não tem como não abordar alguns conteúdos que podem ser sensíveis para algumas pessoas, como o sexo não consensual, que a gente tem um nome para isso, mas o nome também pode ser gatilho, para algumas pessoas, a gente vai abordar temas relacionados à violência e conteúdos sensíveis nesse aspecto. Então, se você tem algum probleminha com esse tipo de tema, a gente pede que ou você não ouça esse episódio, a gente tem mais episódios legais para você, não se preocupa, tá? Ou se você deseja enfrentar esse tipo de, de, de bloqueio que talvez você tenha e que é totalmente natural que você tenha é, você pode tentar ficar aqui com a gente ou pular algumas partes do podcast, não tem problema. A gente está aqui para ter uma conversa responsável e saudável e a gente tenta fazer isso no episódio inteiro. Mas está aqui o aviso de que esse episódio tem conteúdo sensível e se você não se considera apto para consumir esse tipo de conteúdo, não tem problema, a gente tem mais conteúdos legais para você, tá bem? Um beijo e bom episódio! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Narra Trivia, seu podcast semanal sobre cultura pop, narrativas, personagens e essa coisa toda que a gente gosta de conversar, porque a gente é meio nerd, mas é nerd consciente. Eu sou a Nívia Alonso, com o arroba ruiva em comum em todas as redes sociais que tem um arroba e eu tô aqui com o Alan.
1: Arroba Alan Katzelides no Twitter apenas, por enquanto.
0: Aleluia!
1: É, vai, vai uma rede social de cada vez. <risos>
0: É que nem entrar na água gelada, né?
1: Exato. Primeiro eu coloco o dedinho, ver como é que tá a água, e aí depois a gente mergulha.
0: Esse negócio de colocar o dedinho me lembra o tema do episódio de hoje?
1: Meu Deus, (risos) Nívia.
0: Quem já acompanha sabe que a gente não presta, a gente não vale R$1,99, mas a gente tem a consciência, assim, na hora de discutir os temas. A gente tenta manter a sensatez um pouco.
1: (risos) Um pouco. Temos discernimento.
0: Não é, palavra. Eu Cernimento. gosto, eu gosto, porque tem um S e depois um C, né? Discernimento. Sim. Eu acho é, muito exatamente. bonito
2: isso.
0: É que nem consciência.
2: Sim.
0: Aliás, esse, esse comentário sobre as letras me lembra aquela citação incrível de tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Era eu. Caralho, até de pouco onde, tempo atrás.
1: de onde é essa frase?
0: Eu acho que é Machado de Assis. Eu, eu nunca tenho certeza, porque eu confundo vários nomes de, ator, de autores brasileiros, é um problema que uhum. eu tenho, mas eu acho que é Machado de Assis.
1: Sei. Ah, eu não sei, eu parei de acompanhar no terceiro álbum dele. <risos> a banda ficou fraca.
0: Que incrível. Mas assim, eu, eu sou muito boa de citação, mas péssima para colocar o, os autores, né? Incrível.
2: Sim.
0: Bom, mas é isso, né? A consciência e discernimento da dia do latim. É, a gente chega no, no episódio de hoje, que você já viu aí na capa do episódio, né? Um episódio sobre a função dos atos sexuais durante uma narrativa é um tema delicado é a gente vai discutir também se se até onde erotismo é arte se pornô é arte se não é eu creio que é mas enfim a gente já vai entrar nisso no, no episódio é, qual a função a função narrativa de uma cena de sexo que é uma cena de sexo bem construída enfim a gente vai entrar em todos esses temas ou a gente vai penetrar nesses temas né vocês que Nossa. sabem
1: Você já tá impossível. Toda hora vai ter uma.
0: É uma estragadora dessa porcaria.
1: preparem.
0: É um episódio que eu não gostaria que a minha mãe ouvisse. Alan, você tem alguma consideração inicial antes de começar o episódio?
1: Tenho. Eu queria dizer que foi muito divertido estudar sobre esse episódio. Foi, né? Foi. foi. Foi um
0: tema muito excitante.
1: Vou, não, mas eu vou deixar pra contar durante o cast Que teve cenas que eu conferi com a minha família, inclusive
0: Marra Pois
1: é Que, que eu, eu dei o azar Dei azar não, né? Porque é muito bom Game of Thrones Mas eu tô revendo é. E agora acompanhado dos meus pais Pra eles
0: Puta, passarem gente, por essa experiência A gente vai ter que falar daquela cena Do, do Mindinho ensinando a Ross a fazer sexo no cinema Exatamente
1: Exatamente não, Então, vamos guardar aí pro cast Porque eu tenho muitos comentários sobre essa cena
0: então, bora lá. Era uma vez duas ou mais pessoas que realmente acharam que o coleguinha era digno de, de toque. E a gente tem uma cena de sexo no meio de uma narrativa que dá uma certa vergonha de estar tá assistindo com seus pais ou não. Mas a nossa cena geralmente começa com aquele... A, a, a a, 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 você sente a, a cena de sexo chegando, né? Aquela, aquela. De longe. Sexual. É, é, aquela.
1: Você começa a olhar para os lados assim, começa a pensar Him...
0: E ela vem cavalgando.
1: <risos>
0: <risos> que é. horrível! Mas ela vem, ela vem. Você começa a olhar para os lados, tipo é isso mesmo, essa cena é, é, vai acontecer, não vai, vai estar tá acontecendo. Geralmente é, é isso que acontece. É, aliás, se bobear, meu, meu microfone acabou de pegar um estalo de dedos que eu fiz, que é Putz, é isso e, e geralmente isso acontece uhum. Mas, é, eu vou começar já com a pergunta capciosa pro, pro Alan né, Essa que eu tô é...
1: zero preparado Alan, já você visto... fala
0: como se eu tivesse preparado a pergunta É a pergunta que me ocorre <risos> que eu penso que vai ser um bom ponto de partida uhum. É... Não, na verdade, de vez em quando eu penso na pergunta um pouco antes e aí eu fico namorando temas de, de pergunta, mais ou menos. E a minha pergunta é quando que você acha que a cena de sexo ela passa a ser desnecessária?
1: Então, eu acredito que acompanhando assim pela história as cenas de sexo e eu estava pensando muito nesse lance depois que eu li uma entrevista do Tom Hiddleston, olha aí, nega. Né? Uhum. Eu Hiddleston sobre uma é cena eu, de sexo. É, <risos> sobre a cena de sexo dele no, no Colina Escarlate.
2: Sabe
1: que qual cena?
0: É? É, claro então. que sei. Tem um close naquele popô perfeito.
1: Pois é, e aí ele fala muito, e eu acho que isso tem muito a ver, sim, porque uh, a maneira como o, o homem, o homem como entidade dominadora da sociedade por muitos anos, viu o sexo. Era sempre no sentido de... De objetificar e sexualizar e, e... Eu acho que quando a cena é feita... Principalmente, na maioria das vezes... Do ponto de vista de homens... É, é, cis... É, é, muito masculinizados... Eles querem satisfazer... Um, 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 uma necessidade sexual... Do telespectador... A okay. partir desse momento... A cena passa, para mim, a ser desnecessária... Porque quando eu assisto um filme... A minha intenção não é ficar excitado, não é me satisfazer com cenas de sexo. O que acontece muito, por exemplo, em, em comédias besterol, né? Uhum. Cenas de sexo em comédia besterol sempre são, do ponto de vista... É, é tipo assim... Qual o nome American Pie, vai? Que é a, como é a mãe das comédias besterol, né? Nossa, sim. E, cara, é, é, é sempre sexualizando mulheres no sentido de realmente objetificar e deixar o jovem... É, o jovem adulto né, que tá consumindo aquele conteúdo é, excitado e, e querer consumir aquele filme por causa daquelas cenas. E é, eu tô querendo dizer justamente que é quando a cena tá incluída ali pra atrair o público nesse sentido.
0: Entendi, quando ela tá é. ali só pelo choque.
1: Não pelo choque, mas pelo, pelo.
0: A pausa na narrativa pra eu olhar e falar assim: hum, sexo.
1: Exato. É uhum. isso. É a, piada, é a piada. não Não é a piada de Pinto. Porque também existe a piada de pinto,
0: né? É, a piada de pinto. Dependendo da piada de pinto, eu acho que ela é boa. (risos) Dependendo. Porque eu vou te falar que aquele diálogo em Game of Thrones, ele foi muito criticado, esse diálogo, mas eu acho ele ele, ele importante, eu eu vou discordar da maioria nesse caso, Hum. que é um diálogo entre o Tyrion e o Bronn, eu acho, ou o Tyrion e o o Jaime. Eu não tenho certeza que eles começam a falar sobre a importância do pinto em relação a, a, a governar. Tu lembra de um diálogo desse? Ele, ele, ele já era depois que Game of Thrones virou uma fanfic. Ele começa a falar sobre... É, eu acho que eles já estavam discutindo sobre Jon Snow, Daenerys, Jon Snow, Daenerys, Jon Snow, E aí o Tyrion fala que ele tem essa coisa que ela não tem, que é um pinto. Sim. E aí ele fala sobre quantas pessoas estão dispostas a seguir pintos. Sim e uma galera criticou muito esse diálogo porque falava assim ah o Tyrion era um personagem tão é, tão interessante tão inteligente não sei o que não sei lá ah, ele tá fazendo um diálogo sobre Pinto só que naquele momento me pareceu um diálogo interessante porque assim mesmo que ele não tenha se- sido feito ironicamente uhum. é, talvez ele tenha sido um diálogo sério eu encarei ele como um retrato irônico do que a gente não quer na sociedade que são pessoas seguindo Pinto
1: sim Inclusive, você falando agora, eu eu acho que eu lembro desse diálogo, mas eu não lembro claramente dele. Mas você me falando, me lembrou muito a cena que a gente já ia falar sobre, que é a cena do Mindinho. Porque a cena do Mindinho é um grande exemplo. A HBO, ela sempre foi muito criticada pelas cenas de sexo. né? Ela sempre foi muito explícita. É. Sim. E realmente assistindo é, é, as séries da HBO, por vários momentos eu vejo essa identidade do diretor querendo realmente é, sexualizar uma cena, objetificar as mulheres da cena, da, daquele filme ou série, e querendo Sim. atrair esse público masculino para é, é, é como se fosse colocar uma página de Playboy no meio de uma revista de ciência, sabe qual é? Aham, uhum,
0: aham. Uhum.
1: Assim, eu quero que você compre essa revista, na metade dela tem uma mulher nua com a perna aberta, sabe qual é?
0: No meio, né, assim, da revista, é. Paf. E no meio da tá revista,
1: camada. exato. É, é, é tipo isso, você colocar, quando a, a, a cena tá muito desprendida da narrativa geral, uhum. só pra satisfazer o público masculino daquela, daquela, né, né, daquele conteúdo. É, na cena do Mindinho, é uma cena bastante explícita, do jeito que a HBO sabe fazer. Poderia ser menos explícita? Poderia, mas.
0: A troco <risos> de quê? Ele tava dentro de um bordel.
1: Mas é, é, tem isso, mas é muito interessante porque é um dos diálogos mais importantes do Mindinho naquela
0: cena. É, é.
1: E, e a sensação que você tem quando você assiste um diálogo importantíssimo. É, é, é cruzado com uma cena de sexo, com, com o áudio completamente explícito. Ele não é nem tão explícito visualmente, é. mas sonoramente ele é muito explícito, né? E aí você tem aquele áudio juntamente com o Mindinho falando, te, te gera uma sensação de desconforto e te gera uma sensação de, de entender aquele personagem do, do quão longe ele tá disposto a ir dentro da moral dele.
0: Exatamente. Tá essa cena, sim, a gente coloca como, é, como uma coisa levemente distoante por, por causa da explícita, explicit... Não consigo. Do, quão ela, Ex- do quanto ela é explícita?
1: Não, vamos conseguir, vamos conseguir. Explici... <risos> Nossa, é muito difícil mesmo.
0: Explicidade, eu não sei se é. Mas a gente coloca essa cena como algo chocante devido ao quanto ela é explícita. E... E, e às vezes isso passa despercebido e você tocou no, no ponto importante agora que é, ela é uma cena que apesar das, da, das garotas ali e tal, ela é mais explícita no áudio do que na imagem, isso é, isso é importante de, de se colocar, e sim. ela é sobre o mindinho. Sim. Ela não é sobre as garotas. Ah, mas sim. aí a garota tá sendo sexualizada é, em detrimento da evolução de um personagem masculino? Sim, sim. Ela tá, mas eu, pessoalmente, como garota, penso que naquele momento, naquela narrativa para aquele personagem, não tinha como ser de outro jeito. Exato. Não tinha como ser de outro jeito. E a gente tá falando de garotas ali naquela cena que são meio que garotas sem rosto, tá? Ah, uma é a Rose, ela tem nome. Tem, mas ela é uma espécie de garota sem rosto em, em, em Game of Thrones, que é uma garota que tá ali pelo contexto sexual de homens e mulheres que, que vão estar ao, ao, ao entorno daquela mulher. Sim. Então ela Mas, é uma você mulher...
1: Vê? Mas você vê que esse lance da mulher sem rosto, ela se encaixa muito no que eu tava falando do, das cenas que... nas cenas de sexo desnecessárias, porque nesses filmes que eu comentei, como American Pie, a maioria dessas comédias besterol, a, a maioria das personagens femininas são mulheres sem rosto. Elas Sim. estão ali para serem sexualizadas. Sim. Elas estão ali para alimentarem um desejo carnal do telespectador e, às vezes, do próprio diretor, sabe? Sim. E dá para fazer um paralelo com o Mindinho no sentido de como ele expõe poder é, controlando essas mulheres naquela cena, dirigindo, né? É, dá para fazer um paralelo. O Mindinho naquela cena é justamente o diretor sexualizando é. essas mulheres propositalmente, explicando para elas como elas precisam ser sexualizadas é. para satisfazer os homens Daquele mundo de Westeros, né? E ele fala o que é muito importante, que é o homem ele vai se sentir o cara mais foda do mundo quando ele estiver é. transando com aquela mulher. Hum. Ele vai achar que o pau dele é o maior, que o. O, o, como é que o jeito fala? que ele faz
2: é o o melhor. O jeito que ele
1: faz é o melhor. Eu tinha, tinha uma palavra, é o desempenho, que o desempenho dele é o melhor e de que, ele, e de que você vai ficar louca com ele. E, e dá para fazer um paralelo com o que os diretores fazem quando eles fazem essas cenas é, sexualizadas desnecessariamente. Que é isso, eles querem que o telespectador se sinta é, é, numa relação sexualizada com aquele filme, com aquela cena, né? Hum. E aí eu acho que nesse ponto é, ele ultrapassa essa linha do que é narrativa e do que é pura, é, é, pura isca. Entendeu? É como se fosse uma isca de peixe para fisgar sim. Um, um público específico, um público masculino que tá ali no, a, com a puberdade à flor da pele. Sim,
0: sabe? sim. Mas é... eu vou te falar uma coisa, um outro detalhe, que é o seguinte. Tá, a gente coloca essa cena, o o desnecessário da cena no fato de que ela tá ali só pelo pelo deleite do público masculino. Mas e se aquela cena sexual estiver ali pelo deleite do público feminino? Ela é uma uma libertação? Ela é um um empoderamento?
1: Com certeza. Inclusive, por isso que eu comentei da entrevista do Tom Hiddleston. Porque ele comenta que... Agora eu tô, tô em dúvida se foi ele não, foi ele mesmo, que, que ele falou que a cena foi dirigida para ser uma cena de sexo do ponto de vista dela é. não do ponto de vista dele e a cena, quando você assiste, ela é bem expositiva ela não é explícita hum. é ela é expositiva né? ela não te traz aquele desconforto é, 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 é... porque ela consegue te excitar lógico, é uma cena o propósito é, das cenas é de lindo. sexo Não deixam de ser esse, mas acho que existe uma diferença, né? E eu, como homem, aí já é um pouquinho mais complicado de eu dizer se a cena funcionou como uma cena do ponto de vista feminino. Ah,
0: Vamos fazer o seguinte, seguinte para seguir o episódio daqui em diante... Hum te atenta ao funcionamento da da cena com o gênero que tu te identifica, que é é masculino, Hum. e eu me atento como como gênero feminino. Bora lá? Bora. Pra ti, funcionou?
1: Funcionou, tranquilo. Principalmente porque você você vê o desejo da personagem no personagem do Tom Hiddleston, Hum. e é uma cena muito bonita. Agora eu tô tentando lembrar os, os, os propósitos dos personagens que faz tempo que eu assisti.
0: Ah, mas é, eu,
1: eu, eu vi no cinema.
0: Eu também, eu também. É. E pra mim funcionou. Funcionou. Tá? É. Ah, então assim, eu já era apaixonada pelo Tom Hiddleston. Era, mas o, o Loki é, que era onde eu tava acostumada a vê-lo, uhum. ele não, assim, ele até tem esse apelo sexual e tal, mas ele é um fruto do, do, do tal do male gaze, né, do olhar masculino. Sim. Então, é, foi até uma coisa que a gente comentou no, no episódio dele, eu vou voltar aqui mais tarde. Mas, esse personagem, o Thomas Sharp da colina Scarlett é, apesar do diretor ser um homem, que era o Del Toro
2: Sim.
0: e eu acho que o Del Toro é muito bom nisso é, apesar do diretor ser um homem, nessa cena a gente tá tratando um personagem sob o female gaze, que é o olhar feminino uhum. então vamos chamar Sim. pelos nomes em português olhar feminino e olhar masculino Sim.
1: não, não, somos gringos
0: <risos> que é, não.
1: bilingues.
0: gaze <risos> não, mas vamos lá ele tá numa cena sob olhar feminino que funciona muito bem e cujo propósito era justamente Alan, agora que você falou que não lembra muito bem era uhum. justamente é, colocar mais um, um ponto atrativo dessa personagem feminina no personagem dele porque ele tava ali spoiler pra quem não viu A Corlinda Escarlate já devia ter visto, que é maravilhoso esse filme é, ela tava ali Ela casou com ele porque era parte de um golpe. Era parte de um golpe. Então, ele devia ser essa criatura envolvente, ele devia ser essa criatura bonita, né? Só que não muito, porque o lance dele era com a irmã, né? O negócio dele era com a irmã. Só que essa personagem, essa menina, a gente tem um ponto de quebra nessa cena de sexo, que é o seguinte, tanto ela tá ali olhando pra ele como se ele fosse a coisa mais perfeita do mundo, Como é naquele momento que ele deixa de ter esse lance todo pela irmã e e meio que se apaixona por essa personagem da menina. Então essa é uma cena Ah, de... Ah,
1: é verdade. Tinha um um triângulo amoroso, né? Tinha um lance dele, pode crer.
0: Sim. E aí, na verdade não era bem um triângulo amoroso, né? Era uma sinuca de bico amorosa porque a irmã não gostou muito dessa ideia. Sim. Mas... É é importante nessa cena que ela seja mais romântica do que erótica. E ela é. Porque esse personagem que é o Thomas, ele tá ali... Ele não tinha que transar com ela ali. Ele não precisava. Ele tinha que ser uma figura de apoio e tal, mas ele não precisava transar com ela ali. E ele vai e e é é envolvente nesse, nesse ponto. E é naquele momento que eles têm essa... Essa, essa confiança estabelecida Porque se eu não me engano é uma espécie de, de lua de mel Eu não tenho certeza Sim. E aquela confiança fica estabelecida Tanto que isso é muito importante pra personagem é, Pra protagonista mais tarde Perceba que eu lembro o nome do Thomas Sharp E não lembro o nome da, da protagonista Olha só o meu nível
2: uhum.
0: Isso é importante pra ela mais tarde Porque quando ela descobre que ele tinha o um rolê com a irmã Ela se sente altamente traída Com razão mas ela se sente altamente traída a ponto de, tipo, aquilo ser outra ruptura. Primeiro ela tem esse momento de enlace e depois um momento de ruptura. E eu acho que essa cena é altamente bem executada, mesmo não tendo um diálogo que ocorra durante ela, né, que é o que acontece na na cena do Mindinho, não tem um diálogo ali não tem exatamente uma percepção de de um detalhe, tipo assim, ela não reparou que ele tem uma uma cicatriz, ou que ele tem uma marca, não não teve um rolê desse, ela é o sexo pelo sexo no sentido de juntar os personagens, e eu acho ela muito bem executada.
1: Sim, sim, exato, assim, o o sexo, tem tem uma entrevista do Pedro Cardoso, que ele toma um posicionamento de rejeitar completamente cenas de sexo na mídia, né? Ele fala uhum. que é extremamente desconfortável. Ele tem uma frase que ele diz que é pô, eu tô sentado ali com a minha família e aí começa uma, uma cena X e, e tal. É, eu acho que o sexo, ele existe, né? Na, na vida. E as pessoas têm muito esse tabu. Ó, oh, tá ouvindo? Tá ouvindo, nível O barulho do, do, do tabu quebrando. Ah, Mas... não foi
0: esse som. Eu pensando que era o gato.
1: É. Mas... É, como o sexo faz parte da nossa realidade, ele tem que ser retratado, sabe? Porque ele, ele é uma, uma, uma constante, em, principalmente em relacionamentos, né? E diz muito sobre as pessoas, como elas lidam com o sexo. O, o sexo é uma parada muito importante na, na existência humana, é, tanto por prazer como para reprodução, e, e a gente tem que pensar que a maneira como as pessoas veem sexo diz muito sobre a índole delas, Sobre o caráter Sobre respeito E é importante Que a gente retrate A a, a, Caraca A personalidade dos nossos personagens Dos personagens dos filhos Nas cenas de sexo Porque diz muito sobre eles Diz Hum. muito sobre o que eles pensam uns dos outros Também né? Dependendo
0: Desculpa, termina
1: Não, não, pode, pode falar Pode falar
0: Não, porque eu ia falar que assim isso diz muito sobre o personagem só que também há de se tomar o cuidado de quando quando a gente vai retratar um personagem que tem um comportamento X porém tem um fetiche do que que tornar esse fetiche uma característica de de personalidade desse personagem por exemplo, o que fizeram com o Christian Grey foi tornar o BDSM, que é uma prática altamente segura e responsável em um sinônimo do relacionamento abusivo que que o Christian Grey tem com a Anastácia. nos 50 Tons de Cinza, então assim eu concordo com você que reflete bastante a personalidade do personagem mas a gente tem que fazer uma uma, uma, uma vírgula um adendo aqui nessa parte onde reflete sim a personalidade do personagem porém porém, isso não deve entrar no no conceito do fetiche porque assim, o fetiche ele geralmente é uma coisa combinada Hum. uma coisa coisa que que, roteirizada às vezes é diferente do que é o sexo casual você não pode chegar impondo um fetiche num sexo casual, então eu acho que é nesse sexo casual, nessa cena de sexo casual ou de sexo despreparado que está a personalidade do personagem
1: acho que esse lance dos fetiches ou, ou, num geral num geral, esse é o lance É, é necessário responsabilidade na hora de Sim. executar uma cena de sexo. Justamente por conta dessa importância. Você está fazendo uma cena que ela pode ser desconfortável para a família. Aí uhum. é, é o ponto que o Pedro Cardoso bate a tecla. O que eu discordo justamente porque sexo é importante na, na, em tudo. Entendeu? Na, na, num geral. Não, tem gente que não gosta de, de sexo. Então não, aí não é questão de numa importância
0: Mas mesmo não gostar de sexo ainda é sobre sexo, porque é sobre você poder dizer que não gosta.
1: Sim, é, exato. Porque esse é o lance. Tipo assim, culturalmente existe uma importância, eu acho que é super overrated, né? Tipo assim, as pessoas acreditam que sexo define muito a personalidade delas, né? Tipo, como elas fazem, como elas gostam, o quanto elas fazem, né? As pessoas Hum. se cobram nesse ponto. Então assim, culturalmente, na nossa cultura, o sexo é super overrated, né, e e aí é uma parada que é muito difícil da gente deslocar dentro das coisas que a gente assiste, que em algum momento vai ser importante pra narrativa desse personagem que a gente entenda como ele vê sexo, né? eu tô assistindo agora Big Little Lies, e é, uma puta série foda da HBO, assistam, o elenco é surreal, tá, Meryl Streep tá na segunda temporada, e ela, cara, é, é, é surtado o quão foda essa série é. assim é,
0: um no elenco e não assisti ainda, tô, tô é, vendo
1: É foda, é um dramão de mães, é rinha de mãe. Fiquei <risos> é avisado, é rinha de mãe. Mas trata o sexo com uma responsabilidade tão incrível. Tem uma personagem que ela sofre agressões do marido, né? Ah. E ela é completamente... É, é, ela tá presa nesse relacionamento por um sentimento que ela nem compreende. Tá? não vou dizer que ela tá apaixonada por ele porque ela não tá. Ela uhum. não gosta que ela vive, mas ela acredita que ama aquilo, né? Uhum. E eles só fazem sexo depois que ela é agredida. Puta
2: que pariu. Uhum. E, ela,
1: e ela se satisfaz com aquele sexo. né? é preenche, Caraca, pesado. Uhum. Eu, eu vejo que é pesado. Tanto que acontece X coisa, não vou dar spoiler aqui, mas existe um momento que ela está sem ele, né?
0: Uhum. E
1: ela é, é, se toca lembrando das agressões.
0: Nossa, que pesado, cara. É muito complexo.
1: Muito. Mas o lance é, a série está retratando como o o sexo está relacionado ao relacionamento abusivo. né?
0: As relações de poder.
1: E as relações de poder. E, tipo assim, se a gente não visse essas cenas, que é a agressão e o sexo depois, da maneira como é mostrada na série, de forma visual, e ela não é tão explícita, mas a gente vê a transição da agressão pro sexo, entendeu? E tipo assim, se não existisse, se essas cenas fossem retiradas, você não ia entender o peso do do dano da vida que foi, foi, foi imposto sobre ela. Porque mesmo sem ele, aquilo tá entrelaçado na vida sexual dela. E tem uma sim, outra personagem sim. que foi abusada sexualmente que não consegue fazer sexo. E, entendeu? Como, como as camadas... Eu tô dando exemplos aqui violentos, né? Infelizmente. Sim,
0: sim, mas é... eu, eu ia chegar neles em algum momento ainda em Game of Thrones, uhum, falando sobre uhum. outros momentos de Game of Thrones. É, que Aliás, também são momentos de mulheres sem rosto, mas termina.
1: E, tipo assim, a... agora eu preciso conferir e confirmar se essa, se essa série foi dirigida por mulheres, eu acredito que sim. Porque o elenco todo e, e toda a produção é, é, é sobre elas, é por elas. E eu acredito que tenha sido dirigida e produzida por mulheres, sim. Depois eu pesquiso uhum. e confirmo. E aí eu posso confirmar para vocês na live. Mas a outra coisa que é muito importante destacar nesse sentido de responsabilidade é que você tem cenas violentas... É, que tá, retratam violência e retratam sexo Mas elas são feitas com muita responsabilidade Porque o fetiche do estupro também existe muito uhum. nos filmes e nas séries E Exato. isso é um problema gigantesco Exato a, Porque às vezes é importante a narrativa você mostrar o, 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 o sofrimento de um personagem Mas... Uhum. É muito irresponsável mostrar de forma fetichizada, de forma romantizada. Tem aquele filme e eu espero não estar fugindo muito do assunto, tem aquele filme Vingança, Doce Vingança, que é, cara, é é uma cena de estupro para mim muito fetichizada. É,
0: eu, não, eu não sei, eu tive um ex-namorado que não conseguia assistir esse filme, eu não assisti esse filme mas ele é... não conseguia assistir esse filme porque ele tinha um horror a, a essa cena
1: não, e tem, e tem vários tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sei lá
0: uhum.
1: e, e você vê que tipo assim é um filme horrível é, não é um filme bom, cara, não é legal, não é um filme da hora uhum. mas romantiza dois pontos né o, 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 o estupro né? e como a vítima do estupro pode se comportar sabe qual é? Tipo assim, mano, não, essa menina precisa de terapia, ela precisa de de companhia, de de carinho, de afeto. E aí eles colocam, putz, vamos romantizar o estupro dessa personagem e colocar ela numa numa jornada de vingança super construtiva e, sabe, pra mim, irresponsável, entendeu?
0: Tá, eu vou bater numa numa outra face disso porque eu não assisti Doce Vingança, tá? mas eu sei que tem uma uma ilustradora na internet, eu não vou lembrar o nome dela, e eu também não queria... talvez, Talvez não seja... Bom, a arte dela é sobre isso, tá? Mas tem essa ilustradora na internet, eu não consigo lembrar o nome dela de jeito nenhum, que ela tem uma personagem, que a personagem dela é... Os quadrinhos e tirinhas são justamente sobre ela batendo e matando agressores de mulheres, agressores sexuais, tá? Certo. Porque essa ilustradora, ela sofreu agressão sexual, foi pra justiça e ela julga que o resultado do, do... do do julgamento, julga que o resultado do julgamento é foda, né? Mas ela acredita que o resultado do julgamento não é o o que deveria ser. Eu não sei a história direito, mas partindo disso eu deduzo que o o agressor tenha sido inocentado, tá? Eu não não sei os pormenores. Sendo assim, a, a arma que ela encontrou pra lidar com isso e com a impunidade desse agressor foi criar essa personagem cujo papel é sempre estar matando, mutilando ou agredindo homens que são agressores sexuais, tá? Sim. É desse ângulo, desse ângulo a personagem ela é super válida porque ela representa a vontade de todas aquelas que foram injustiçadas. Sim. Eu não sei como é do, do ângulo do doce vingança. É, Porque, da maneira que você está falando, parece uma coisa coisa romantizada, mas, às vezes, a arte está aí para isso, para a gente colocar no personagem, o personagem tomando tomando atitudes, que talvez a gente não tomasse na vida real, mas que a gente gostaria de, de... de de ter o gosto, de alguma forma eu eu não sei, tá indo pra um um aspecto muito muito profundo da discussão mas quando a gente fala sobre a representação de sexo na mídia, não tem como escapar da representação do estupro na mídia porque algumas pessoas não conseguem não é que elas não conseguem mas algumas representações, elas vão estar tão intrinsecamente ligadas tanto com com violência sexual quanto com violência física não sexual como você falou do do Big Little Lies, e essa é uma representação responsável, mas você interpreta o Doce Vingança como não responsável. E e essas coisas são são muito delicadas, porque a arte, além de limitar a vida, às vezes ela inspira a vida. E eu entendo que a pessoa que foi injustiçada, ela queira se vingar, tá? Eu não sei como é isso no âmbito sexual, nunca nunca passei por por isso, e eu espero que que eu nunca passe. Mas eu entendo o que é querer se vingar de uma injustiça. Isso eu entendo. E a arte tá aí porque a vida não basta. né? Então eu não não sei se o Doce Vingança não faz isso de uma maneira responsável. E essa menina que eu falei faz. Mas às vezes tá na arte o que a gente precisa.
1: Sim, sim. E acho que a gente tocou nesse assunto principalmente porque... Eu acho que hoje em dia é um tema que a gente fala muito, debate muito, né? Você tem um movimento anti-assédio muito Hum. grande, principalmente nos nos cercos de Hollywood que tiveram grandes acontecimentos em relação a isso, né? Então, se fala muito de assédio, se fala muito de estupro na mídia hoje em dia e aí a gente precisa entender um pouco... A, da responsabilidade da representação dessas cenas. E Sim. isso vai de encontro com o que eu tava falando lá no começo, que é, essas cenas são importantes pra gente entender a personalidade e os... os as escolhas e os porquês dos personagens. Sim. Né? É, e basicamente é isso.
0: Não, então, e aí a gente vai para essa coisa do... dessas coisas que se mesclam e a gente vai parar em Game of Thrones de novo. Porque a gente tem uma uma cena importante em Game of Thrones que gerou essa discussão do é estupro, ou não é estupro. Onde a Cersei estava velando o corpo do filho dela, o Jaime chega depois de uma longa jornada, e aquele personagem que que está morto é filho dele também. Só que você sempre tem essa sensação de que o Jaime não se importa muito com esses filhos que ele gerou. Mas o mérito da, da questão não é essa a questão é que ele vai lá e fica com a Cersei e eles transam ao lado do, do, do corpo morto do Joffrey Sim. acontece que no para uma cena de sexo que era consensual e que não havia necessidade de haver um estupro ali, porque o Jaime já estava numa jornada de, reden- de redenção e verdade seja dita não há nenhum outro ponto do Jaime que leve a gente a crer que naquele momento era o momento ideal para fazer isso Sim. Não tô defendendo o Jamie como homem Ou, ou, ah, não, esse cara nunca fez e agora fez Não é é isso, é que o personagem Na narrativa, as coisas elas são introduzidas Devagar, então um personagem Que em algum momento faria uma coisa dessas Geralmente ele tem um caminho Um personagem, tá, na vida real Aquele cara que nunca fez nada E que é exemplar, ele pode fazer algo Desse tipo, sim E não tenha medo de, de denunciar Eu tô falando de narrativa Em narrativa, geralmente, isso é construído devagar Sim E aí questionou-se muito sobre por que que fazer isso com com o Jamie e por que fazer isso com a Cersei. Porque ela já ia passar por um episódio de ficar muito sozinha e muito amargurada depois, que era a caminhada da vergonha dela.
2: Sim.
0: Então havia essa, essa coisa do desnecessário na cena. Na narrativa inicial, onde a gente tem uma cena de sexo consensual de uma mãe e um pai que são irmãos ao lado do próprio filho morto uhum. essa cena sim reflete a personalidade dos dois personagens, que é o desespero que eles têm de não ter mais ninguém no mundo porque eles acham que são eles por eles e só, né? o que a Cersei e o, e o Jamie acreditam eles acham que são só um pelo outro e naquele momento que o filho de um deles morre, aliás, per- perdão, que um filho deles morre, é, é um momento onde eles, onde eles se reencontram e o e, e um mundo que, que se exploda, o um mundo que se exploda, é o um momento em que eu preciso estar com essa pessoa. E Sim. isso mostra o desespero dos dois de ficar sozinho. Eu acho que essa cena, no original dela, ela descreve muito melhor a personalidade deles do que a adaptação Sim. que foi feita.
1: Sim. E principalmente, essa, é, 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 fala muito sobre esse desprendimento do, do resto do mundo mesmo. Eles por Sim. eles, e a, essa necessidade de carinho e afeto que eles só saciam com eles.
2: Sim, né? exatamente. Então,
1: e eles, na, eu, pelo que eu lembro, eles ficaram muito tempo distantes, sem saber se eles estavam vivos né, durante um período que o Jamie foi capturado. né? Sim. É, foi então, da
0: primeira até a quarta temporada, eu acho.
1: Isso. Então, no livro, realmente é uma cena que faz muito sentido e é importante. Pode ser um pouquinho bizarro, mas já é bizarro é que bizarro. são dois irmãos é, tendo é, relações sexuais é, e não sei se compreensível pela época e pela, pela... As casas tinham esse lance de manter a pureza e aí eles... Ela, inclusive, na primeira temporada, a Cersei bate nessa tecla, né? Tinha ah. Ah, os caras faziam, a gente pode fazer também. Então, beleza. Mais, mais bizarro ainda deles estarem fazendo isso do lado do filho morto. E tem esse desconforto, mas é justamente esse o lance. Tipo assim, mesmo com todos esses desconfortos ao redor, eles ainda fazem aquilo. Isso só mostra a necessidade que eles têm um do outro de preencher esse vazio de, de carinho e afeto que eles só preenchem com eles mesmos. A série fez, na minha opinião, um desserviço A personalidade dos dois personagens. Né? E foi meio que a partir daí que a gente começou a perceber que eles estavam querendo fugir em alguns pontos dos livros. Pra criar uma personalidade única pra série. E foi onde eu acho que eles erraram, né? Hum. Mas é um exemplo de responsabilidade. Porque você fetichiza o lance do do homem dominar a mulher. né? E que não era necessário. Porque ninguém tava dominando ninguém ali. Eles estavam se entregando um ao outro. né? E na série foi um homem dominando ela. A Cersei que era uma personagem que tava indo por um caminho de ser super empoderada. E e infemista. Sim, mas mas dentro do controle dela. Tudo sempre é dentro do controle da Cersei. E isso é o que eu acho que é o mais interessante da da personagem. E aí você desconstrói, você você destrói. Eu eu não vou nem dizer desconstruir, você destrói. A a personalidade que você estava construindo nessa personagem, vai tudo por água abaixo, por conta de uma cena de sexo feita de forma irresponsável.
0: E totalmente desnecessária Hum, desse desse ponto, desse ponto de, de vista, né? E a partir daí A a série faz uma outra Uma outra coisa desnecessária Que é Tornar a Sansa Que também era outra personagem que estava Numa ascensão desenfreada Que era se tornar esperta Ou se tornar a a grande jogadora de Game of Thrones Transformá-la num joguete Do do Ramsay Bolton E ela se torna por, Por uma cena Importantíssima uma personagem sem rosto que tá ali pra dar o choque do, do Theon que ele deixa de ser o Fedor e volta a ser o Theon de novo, né? Porque aquela Sim. cena de, do estupro da Sansa na, na Lua de Mel Sim. ela só existe pro Tion ter o um choque de tudo que ele fez e voltar a ser ele mesmo. Ela não Sim. existe porque a Sansa vai usar isso pra se vingar. Ela não existe porque a Sansa vai passar por uma, por uma gravidez indesejada. Ela não existe pra nada, ela só existe pela evolução do Theon e isso podia se dar de diversas outras maneiras, é, com qualquer um dos irmãos dela, podia se dar de várias formas tá com a Osha, porque a, o, o, o Ramsey mata a, a Osha um, uhum. um tempo antes, sabe? E ela podia uhum. se dar de, de várias formas, e olha que eu tô falando de, de usar outra mulher no, na cena tu entende o que eu tô falando?
1: Sim, sim, sim.
0: Só que a Osha ela sempre foi uma personagem que era menosprezada pelos outros, etc e tal. A Sansa tava numa ascensão muito grande e aí você coloca ela numa posição dessas pra lembrar que aquele homem ainda pode, ainda pode mais que ela e essa cena só é importante porque o, o Thion precisa do choque. Sabe? Não. Não. não apenas não.
2: Uhum.
0: É, então a gente falou aqui de alguns usos irresponsáveis de sexo em cena, isso sem nem mencionar a primeira cena de sexo da Daenerys com, com o Caldrogo que no livro apesar da personagem ter 13 anos, a gente coloca o um amadurecimento precoce dos personagens do livro, tá? Porque o John Sim. Snow tinha 14 e o Rob também tinha Rob 14, também. já tava vivendo a vida sexual dele a personagem tinha 13 anos, só que a cena descreve um ato sexual é, que ali naquela cena ele é é consensual, tá? Então sim. vamos colocar dentro desse cenário. Nunca, na vida real, nunca é consensual é, sexo com pessoas de 13 anos, 14, 15, 16, 17.
1: Aham, uhum. sim. sim. Inclusive, é, reassistindo agora, eu acho que eles até reduziram um pouco essa cena.
0: Reduziram?
1: É, né? né na, ah, na, eu assisti na HBO e eles, eles reduziram, porque eu lembro que era maior e é, mais do... desconfortável. Eu sim. acho que, assim... É, dentro da série, levando em consideração que os personagens são mais velhos na série, uhum. é, eu acho que faz sentido dentro da narrativa a cena da, da, da Daenerys, principalmente porque você coloca ela numa posição onde ela realmente está sendo objetificada como uma moeda de troca, né? Ah, tá. Pra, pro pro Caldrogo usar como ele quiser. Sim, e... nesse
0: caso faz, faz sentido com a evolução da personagem.
1: Sim, total. Não é, total. Sempre,
0: não é sempre que uma cena de sexo como escada evolutiva, que uma, perdão, que uma cena de estupro como escada de evolução de personagem feminino faz sentido, tá? Na maioria das vezes não faz.
1: Exato. Eu acho que cenas de estupro, indo nesse sentido, eu acho que sempre seria mais responsável se ela fosse o menos expositiva possível. Sim. No sentido de você consegue representar um, um assédio, um abuso, é, por exemplo tem tem uma forma muito comum que é quando você usa a silhueta da porta né ah, você coloca sim. uma porta fechando e o, o personagem é, o, o vilão da cena né o, o que falava não sei que falava o, é o abusador é o abusador é numa posição de de, né, de ameaça e você fecha aquela porta e você já subentende o que vai acontecer na naquele no, no momento. É, uhum. Eu acho que é sempre uma escolha mais responsável, porque isso já diz é, é, é aquilo. Quando você representa violência e sexo na mesma cena, você sempre tem que tomar muito cuidado.
0: Sim, sim. E é, eu não. Agora a gente entra na, no que é a representação responsável de uma cena de sexo, porque a gente entra no, no sentido que é o seguinte. A partir daqui acho que já se torna seguro para quem tem é, sensibilidade ouvir de novo. né? Não sei Sim. se alguém resolveu pular, mas tem um momento aqui. É, a representação de, é, da mídia em relação a sexo e violência, ela tende a ser, como a gente acabou de passar os últimos minutos falando, ela as, frequentemente ela é irresponsável porque, no, novamente, a gente tem poucas mulheres em posição de decisão na hora de produzir e dirigir uma coisa dessas, tá? Sim. A gente em, em, em nenhum momento a gente concorda que essas coisas não devam estar atreladas, tá? Elas elas podem estar atreladas, mas há de se ter uma responsabilidade na hora de narrar é, ou de ou de é, descrever de uma cena dessas ou de retratar uma cena dessas. Posto isso, posto isso, é, a gente tem um contexto social onde sexo e violência se correlacionam porque eles frequentemente são entendidos como relações de poder, tá? Sim. E a partir daqui eu acho que já é seguro que a gente relate de eu te fazer uma segunda pergunta capciosa, que é Alan, além da da Colina Escarlate, qual outra cena de sexo você se lembra ou ou narrativa sexual você se lembra de ser responsável e um exemplo? Tipo, de ser um exemplo a a ser tido como inspiração?
1: Uhum. Cara, eu não consigo pensar em outra além, porque pra mim é o que, é o que alcançou a excelência. Tá. Que é Senciate.
0: Tá, tá.
1: Senciate, para pra mim, e, e sense é muito interessante, e isso vai, eu acho que isso pode até gerar um outro cast, a gente pode até convida, é, convidar alguém pra participar, uma pessoa trans, por quê? Porque as irmãs Wachowski são mulheres trans,
2: uhum. né?
1: E é, existe uma diferença muito clara entre a cena de sexo de Matrix e a cena de sexo de sense uhum. E eu não quero ir muito nessa tecla, como eu falei. Acho que a gente pode falar isso em outro cast com uma convidada, para entender melhor. Porque o lance de se permitir ser sensível pode estar tá atrelado à ideia de gênero no, no sentido social, né?
2: Uhum. Se,
1: se permitir ser sensível. Porque eu acho que as irmãs Wachowski se permitiram ser sensíveis em sensientes, como elas não se permitiram ser é, em, em, em Matrix, quando elas não tinham. É, eu, eu acredito que elas não se identificavam na época é, como mulheres. É, eu,
0: eu gostei do ponto que você colocou, porque é, a gente não assume que elas não eram e passaram a ser. A gente assume que elas eram e não os permitiram por causa de socialização, né? O que é outra, Sim, outra luta importante da, da pauta trans.
1: Exato. E por que, que eu acho que sense alcançou excelência? Porque você entende dentro da narrativa da série que são oito personagens que estão conectados entre si. Uhum. E No momento que um personagem se relaciona sexualmente com o outro... Todos os personagens passam pela mesma sensação.
0: Uhum.
1: E aí rola o. Como é que é do, o termo técnico suruba, né? Já... <risos> o
0: termo técnico é suruba.
1: Já diz o, o Max Keller, mas. Uhum. É, sabe? Rola lá aquela cena. Inclusive, eu falava muito pra, pra Aline, beijo Aline. Eu falo, uhum. né? Aline, você precisa assistir sense 8, que é incrível. Ela fala, não vou assistir essa série de suruba toda hora. <risos> <risos> aí eu falo, cara, mas é, é, é muito importante pra narrativa, porque. Deixa muito claro o quão conectados eles estão.
2: Uhum, a
1: cena, sim. cara, é, é com uma música fantástica, aí a, 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 no sentido cinematográfico, né? A, 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 a montagem, a edição, a, a fotografia, tudo funciona muito bem para te trazer essa sensação de que está tudo acontecendo ao mesmo tempo e está tudo definindo o quão relacionados esses personagens estão uhum. talvez eu tenha ido muito longe porque é uma, é uma cena de sexo que foge da realidade humana, talvez mas eu acredito que a sensibilidade que, eles, que, que elas trouxeram para essa cena e tem, tem mais de uma na série, né? tem algumas cenas de sexo na série
2: uhum. é muito
1: delicada, e toda a sexualização dos personagens é... várias vezes eles aparecem luz durante a, a série sim, sim. e não é uma parada desconfortável Sabe? Tem uma cena de sexo que é muito boa também em sense que é a cena... Eu queria muito lembrar o nome das personagens, mas é, tem um casal é, que é uma mulher trans, uma mulher cis. Uhum. Né? Inclusive, é com a Marta do Doctor Who. Eu queria muito lembrar o nome das personagens, mas que elas estão fazendo sexo e é algo que não é, não é super expositivo, mas ela é muito... Uh... Crua. Não, não, não é nem crua. É tipo assim... Eu tô deixando claro o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo eu não estou sendo tão explícito e desconfortável. Ah,
0: tá. Não, porque tem uma no primeiro episódio que é é entre esse esse casal, não sei nem se é a mesma cena que você tá falando. Que ela é é uma... Exato, exato. Ela (risos) é uma cena que ela é é meio crua, tipo assim, é é o sexo como ele é, sabe? Não é uma coisa glamourizada. Ela é uma cena de sexo que ela não é hiper glamourizada. Também não é, é... Ela é o sexo como o sexo. Como ele ideia é de verdade, Sim. e aí no final é jogado um, um dildo no, no canto assim, né, da cena e olha só como é, como é estranha a, a, a relação que a gente tem com o sexo nos lugares, né o Lucas, meu namorado do Estranho Cast, há anos atrás quando ele viu essa cena, ele virou pra mim e falou assim, tudo bem, eu tava assistindo a cena tranquilo, só que tipo assim, precisava dar um close daquele no dildo aí eu fiquei assim, vou assistir a cena né Ele ficou muito chocado com o Dildo a princípio. Hoje, ele não se surpreende com mais nada. (risos) Mas, a princípio, tipo assim, eu fui assistir a porra da cena, aí eu fiquei tipo assim, tá, vamos lá. Aí assisti do jeito que ele falou, eu tava esperando que houvesse um zoom in na, na, naquele dildo usado, em câmera lenta, com a música tensa no fundo. E é só um close, sabe? Tipo, eu, uhum. eu, eu fiquei imaginando um zoom in bem, bem lento, assim, sabe? Devagar uhum. naquele dildo usado. E, e não era. E aí ele falou assim: não, como não era? A minha cabeça aumentou a cena, eu falei, aumentou. Aí ele, ah, eu não acredito. Aí ele, tipo ficou nessas e tal. Hoje ele já não se surpreenderia com essa cena, mas há anos Hum. atrás ele ficou tipo, pra que aquele dildo? Porque o dildo é uma coisa natural. Tipo, natural não, né? Dildo não dá em árvore, mas é uma coisa normal.
1: (risos) Caralho, mano, imagina
0: Uma uma árvore de dildo, né
1: Ah, tem muita coisa aqui, assim, árvore que dá pra usar de dildo
0: Mas, ó, peraí, peraí Ah não,
1: os vegetais saem da terra
0: Então, mas um adendo, um adendo Se você for usar alguma coisa que não é feita para isso Com esse propósito Insira esse item dentro de uma camisinha Pra não acontecer um um incidente, tá, galera Sejam responsáveis
1: Responsáveis com suas partes íntimas
0: com certeza, com certeza. Porque ninguém vai ser tão responsável com, com as suas partes íntimas quanto você mesmo. Exato. É, mas enfim, a, a cena, tu, tu tava descrevendo de um jeito e eu lembrei dela de outro jeito. É,
1: não, exatamente é exatamente isso. E, mas o lance é esse, tipo assim, você entende o que aconteceu e o, o Dildo é um personagem importante nessa <risos> personagem. cena. É um personagem! É porque. A, a... Cara, eu vou falar de quebrar tabu de novo, né?
0: Vai, vai.
1: Mas, mas é. Fala de é, é, tipo que quebra
0: assim, de status quo, é melhor. É,
1: a, a delicadeza de você representar uma cena de sexo LGBT
0: uhum. é, é,
1: é, na, na na TV, né, na mídia, e você falar não. Você pode usar isso aqui. só que é um personagem fundamental. No, no, não fundamental, Sim. né? Mas é um personagem que existe. No
0: é um personagem importante.
1: Até no sexo cisgênero. No, no, sexo, cisgênero, no, no sexo heterossexual. No, enfim.
0: Sim.
1: Né? É, ele existe. É um personagem que existe. E acontece. E, e faz parte da vida, tá ligado? As pessoas usam essas coisas. E tá ali. E, tipo, não é, não é o zoom, entendeu? Não é o. Não é o eles não dão, não dão uma dildada na cara de quem tá assistindo. <risos> uma ajudada na cara acho que é uma parada que é bem respeitosa e bem então né?
0: aí é que tá o engraçado, porque quando eu fui falar com ele eu falei, Lucas, eu assisti a cena ele virou pra mim e falou assim não é um zoom em câmera lenta muito dramático? Eu falei, não aí ele, como assim não? Aí ah, eu não, não é era. Carinho, mas, você ficou tão chocado que a cena diminuiu de velocidade na sua mente. <risos> aí ele ficou um tempão pensativo naquilo, sabe? Não, aí,
1: realmente, quem assiste assim pela primeira vez não espera, entendeu? Sim. Mas é mais porque a pessoa não espera do que a cena não ser sensível, entendeu? Exato. Exato. É e, e isso diz muito não sobre a cena, mas sobre quem tá assistindo. Exatamente.
0: O Lucas hoje é. não ficaria impressionado com essa cena, tá? Quer então, ver? pessoas, o Lucas é um Pokémon que evoluiu.
1: Mas em <risos> contraponto é, Rapidinho Pincelando sobre cenas de sexo LGBT Que são muito raras uhum. Muito raras e, e aí a gente fala sobre esse lance do, do homem fetichizar É muito mais fácil você ter uma cena de sexo Entre duas mulheres né? Sim. E isso existe por conta da fetichiza, feti, fetichização Fetichização Isso existe por causa disso E tem a clássica Cena Do azul é a cor mais quente
0: é tu um lembra dela? Eu devia, eu devia ter assistido e não assisti Mas pode falar não. Tipo...
1: O filme é bom, faz muito tempo que eu assisti Mas eu lembro que É talvez a cena de sexo mais desconfortável Que eu já vi na minha vida uhum. Porque ela se eu não me engano Ela tem entre 8 e 10 minutos De, de, de cena É muito desconfortável Não existia a necessidade daquilo Porque Sim. você já entendeu O que você tinha que entender Entendeu? Uhum. chega um momento onde aquilo é, é você estar tá num nível de voyeurismo sexual absurdo
2: uhum. sabe?
1: e você vê que é um, é um fetiche do diretor e quando você pesquisa a história dessa cena é as atrizes, elas têm um ódio tremendo por aquilo uhum. porque elas não queriam e elas chegou um momento onde elas estavam doloridas de gravar aquilo Nossa. E, e tem o lance do tapa-sexo né que é o item que as pessoas usam pra fazer esse tipo de cena é, em que você não está nu mas você tem que estar tá nu, né e e aí, meu, elas falam que o negócio já tava assado, sabe Tipo, tava ferindo é exato, tipo cara, você vê que a irresponsabilidade é é um lance que tá muito na mão do proprietário daquela obra né? e quando o cara quer fetichizar alguém ele vai fetichizar e ele vai ser cruel e e isso vai estar exposto na cena e aí, em contraponto, você tem essa cena do Sensei que eu acho super sensível, e você vê que as diretoras se importaram com sim, isso. Né? Sim.
0: Não, até, você é, citou essa coisa do diretor também, a gente também vai ter o... Caramba, eu não vou lembrar o nome dele. O, o Lars von Trier, que é uma ah. figura muito problemática, sim. mas que, olha só, ele por si só é uma figura problemática, mas fazendo o que você gostaria, que era separar o, o autor da da obra, a gente vai ter ninfomaníaca, que eu acho que no geral é um bom filme, só que eu acho que ele peca demais naquele personagem que diz que não se interessa por sexo, que é assexuado, ou assexuado não, desculpa, esse termo tá muito errado, que ele é assexual e no final ele tenta abusar da personagem que é ninfomaníaca depois de ouvir a história dela. Então, É, eu acho que ele é de uma irresponsabilidade muito grande do, do, do Lars colocar isso, porque da forma que ele coloca, você entende que, ah, então a sexual mesmo meio que não existe, né? É só dar o estímulo Sim. correto. É que nem Sim. aquela coisa, né? Só é lésbica porque não ficou com o cara certo. Sim. É, e eu acho que o Lars Lumpreira, ele peca demais aí. E foi assim, faz muito tempo que eu assisti Infomaníaca, mas foi a, a coisa que me chamou a atenção. Porque pra mim o filme tinha um gosto... Ele, ele tinha uma narrativa, ele tinha uma fluidez e esse personagem tentar fazer isso ao final do filme ele me dá um, um, um choque, ele me dá uma quebra tão grande do que estava sendo narrado ali que dói, chegou a doer porque eu tava ali já num ponto onde aquele personagem era uma figura confiável já sim e no final do filme ele não era Sim. E aquilo é, é, é muito doloroso, sabe? Eu acho que isso diz mais sobre o, Lar, sobre o Lars Montrier do que o que, ele, do que o que ele quis retratar no filme Ninfomaníaca, que era Sim. o drama da personagem ninfomaníaca, mas no final, olha só o que está que acontecendo, Sim. sabe? Esse personagem que, em teoria, era assexual e agora não, não, não é mais, Sim. sabe? E, e eu entendo que a pessoa assexual... Não é que ela despreza sexo de todas as maneiras. Eu entendo isso completamente, tá? Só que não condiz com a postura daquele personagem na cena. Tu entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Então, assim, é, é, é só colaborando com o ponto que você colocou, isso diz mais sobre o Lars von um do que sobre a história que ele quis contar.
1: Sim. E é, é, é impossível fugir disso. É... É, é difícil uma pessoa tentar ser quem ela não é. sim. Né? E isso, isso se reflete na arte. É o que a gente tava falando da J.K. ontem. Ontem. ontem, foi ontem foi... Parece que foi ontem. No último episódio, é. Que tipo assim, às vezes as, as coisas que estão enraizadas na pessoa, elas vão aparecer. Uhum. Entendeu? A pessoa pode tentar esconder, mas vai aparecer. Sabe? É, na questão do Lars, eu adoro a Nifomania K1, eu acho um filme redondinho e ótimo. O 2 eu já não gosto tanto. Uhum. Né? Eu, eu gosto muito da proposta do filme, e eu acho que é um filme muito corajoso. E, mas até aí ele partilha da mesma coragem de 50 Tons de Cinza. Sim. E é abismal a diferença de qualidade dos dois filmes. Sim. Né? Mas, mas eu acho interessantíssimo querer falar de sexo na grande mídia. Né? E não é e aí que tá. Ele não usa, isso, isso é um fato, ele não usa o sexo para atrair a, o, o espectador. Ele usa para informar para é. seguir a narrativa
2: uhum. e
1: aí pontos positivos para Lars von Trier é, ele tem vários não, filmes tá é então aí o 2 perde um pouco eu acho que ele não soube concluir bem o que ele estava querendo né
0: é mas aí ele ele putz eu não sei se ele não soube concluir eu não eu não sei se esse se ele já tinha esse plano para esse personagem desde o começo é, realmente, Ninfomania K2 não parece uma continuação do primeiro, ele parece uma coisa, tipo, uma, uma fanfic do primeiro.
1: É, ficar é. Mas... é muito. E também, é, é assim, eu sou uma pessoa muito sensível e o 2 é muito dark, velho.
2: Uhum. O 2 é
1: muito pesado. Esse lance do cara, que você comentou, pra mim é muito frustrante, aí eu fico muito puto, aí, putz, o 2 não gosto.
0: Mas voltando um pouco na questão de cenas de sexo responsáveis... É é claro que a gente vai ter uma pequena dificuldade aqui de relatar cenas de sexo que sejam inclusivas e representativas e etc. Mas a gente pode tratar de responsabilidade de cenas de sexo muito bem executadas. E eu vou colocar aqui, no mesmo patamar da Colina Escarlate, eu vou entrar no aspecto da bem-execução do Jon Snow com a Daenerys, que é um casal que eu não apoio, que eu não gosto, mas que, ô, oh, ceninha bem feitinha.
1: Uhum. Mais Por... popô também.
0: Mais popô, mais popô.
1: Vamos defender o popô do macho exposto <risos> em tela grande.
0: Por favor.
1: Né?
0: Por favor. Eu tava no cinema quando eu vi essa cena. Não, não foi no, no cinema que a gente viu isso, falando.
1: Então, eu acho que não, viu? Eu acho que eu essa acho que não foi meu, no a cinema. Minha, a
0: minha mente aumentou o popô do Jon Snow? É,
1: aumentou o popô do Jon Snow. A <risos> gente viu no cinema o episódio que o Mindinho morre.
0: Ah, é verdade. E
1: foi o último da sétima. O final da oitava não rolou no cinema.
0: Ah, não lembro. Ah, não. O final Sim. da oitava eu vi no, na, naquele bar que a gente vai, Alan. É, no Garga. Exato. Fica a
1: recomendação aí para todos. Galera de Santos que vier pra Santos, Garguinha é a melhor bar.
0: <risos> e a gente viu lá. Eu fiquei muito chocada com o final da oitava temporada lá. Mas, ô Alan, eu acho que essa cena é no último episódio da sétima. É? É porque, no último já na sétima? é, porque no último episódio da oitava ele mata ela.
1: É verdade, hein? Não, Eles achei que fosse no começo da ele. oitava.
0: Eles podem transar e ele matar ela depois, mas seria de uma é. falta de, de tato muito grande. Sim. Mas, é, foi no final da sétima, Sim. então eu não ah, sei então se a minha mesmo. mente está aumentando o popô do Jon Snow ou não. Sim. Mas, assim, minha, minha salva de palmas pro popô do Jon Snow. Sim. É, é isso. E eu acho que ela é bem executada porque você tem essa personagem que é a Daenerys, que é uma personagem que jaga o gosto a sua escadaria até a grandiosidade. E, e você tem esse personagem que é o Jon Snow que é um personagem que eu acho que todas as cenas de sexo do Jon Snow são bem, bem feitinhas. É, eu não sei se é pra dar sensibilidade do garoto, eu não sei onde eles estavam tentando chegar com essa sensibilidade no Jon Snow, mas eu agradeço. Uhum. Porque... É uma, coisa, é uma coisa bem feita, é uma coisa bem colocada. Aliás, a cena em que ele está com a Irith na caverna, ela é uma ela cena... É
1: muito bem feita.
0: Pois é, a, apesar da falta de banho, ela é uma cena muito <risos> expositiva, onde você não estava contando que do nada, do nada, você ia ter uma cena de sexo oral em mulher em Game of Thrones. Do é. nada. Sim, sim. E é, eu acho isso muito, muito sensível na, na parte de quem tá muito sensível, talvez seja um pouco demais, mas eu acho um tanto responsável, né? Porque a gente já tá tão. Ai, ok, essa personagem. A primeira cena do Tyrion é alguém fazendo sexo oral nele, sabe? A gente fica. Ah, tá, Sim. então é essa vibe do personagem. E vai, em vários outros momentos aparecem cenas de, de, de sexo oral em homens, mas do nada o Jones, o Jones não era diferenciado, entendeu? Sim. Por isso que eu me senti tão caída quando ele matou a Danélis, eu acho, porque ele, ele já tinha essa, essa postura diferenciada.
1: Uhum. E
0: no final ele ele foi e matou
1: a Basic. Seguiu, seguiu o roteiro, é, infelizmente. Exato,
0: exato. Eu acho que eu acho que foi isso que Caraca, velho, a minha grande mágoa com o Jon Snow está sexualmente relacionada à maneira como ele, <risos> como ele se portava na série. Eu tô muito perplexa. Isa, muito obrigada, minha psicóloga, tá? Um beijo. Não. que, eu já, que ela,
2: uhum. eu já tinha
0: falado pra ela sobre, sobre esse, essa mágoa que eu tinha do Jon Snow. E ela ficava, nossa, né, que estranho. Eu sei que A gente ficava pensando nessa coisa da mágoa do Jon Snow. E eu nunca ia, que eu ia pensar que isso se relacionava com a maneira como ele como ele se comportava em relação aos outros personagens
1: mas isso é pra você ver como a cena de sexo tá intrinsecamente ligada à personalidade do personagem, né? sim e é o que a gente já estabeleceu e eu gosto muito da cena do do John com a Daenerys, por mais que eu também ache um absurdo essa união eu gosto como ela é feita, eu gosto como o o Tyrion vê aquilo como algo negativo pro, pro pro andamento da da política da série, né? Sim, eu eu não aliança...
0: eu vou, eu vou discordar de ti aí. Eu, eu acho que o Tyrion... Ele, faltou perspectiva, ele tinha que ver isso como uma coisa positiva.
1: Ah, não deu bom, ele tava certo. Não, não,
0: não, não mas eu, eu, eu teria sabido levar isso adiante.
1: Deu bem errado. Ah, vamos. <risos> tá, é, mas... você gosta
0: disso. Uhum.
1: Sim. É, não, eu gosto de como a cena é feita. Rola o, o lance da porta também, né? Que é ele Rola. olhando pela porta... Tiriam, eu te entendo, eu faria o mesmo. Ficaria de. Que horror, Alan! O que assistiu uma performance daquela? O... <risos> John Snow e Daenerys, eu acho que eu não vou assistir, porra. Cobrava até ingresso pra assistir.
2: Ai,
0: caralho,
1: Alan!
0: Eu quebrei aqui, velho. Mas... Cobrar o ingresso é foda! Ai, mas... então, vamos falar de outra cena importante também em Game of Thrones, que é o Verme Cinzento com a, a Missandei Porque todo mundo ah, fala, é ah, mas é o Verme toda. Cinzento não tem pau. Não é... precisa. Spoiler! Porra, não realmente.
1: Precisa. Mas a gente tem que agradecer muito Game of Thrones. E, tipo, sabe, essa rejeição por cenas de sexo, ela, ela vem muito desse lance das pessoas acharem que sexo é uma parada muito. Caraca, eu não quero usar tabu, velho. Mas acharem que, sabe, que, mano, o sexo tá aí, ele existe, sabe? Eu tinha uma
0: professora professora que ela dizia, olha só, sempre que alguém tinha uma dúvida de sexo e alguém né, vinha com essa dúvida dando risadinhas, ela virava e falava assim, gente, eu não sei por que que vocês estão desse desse jeito. Sexo é uma coisa hereditária. Se os seus pais não fizeram, você também não vai fazer. (risos) E aí você para pra pensar, não, que realmente, né, se até os meus pais fizeram e eu quero fazer, realmente é uma coisa que tá aí no cotidiano.
1: Sim e a cena da, da Miss Sunday é muito boa porque, cara, tem puta lembrei de uma cena de sexo maravilhosa hum. mas focando mas, é, rapidinho nessa da Miss Missandei é, é uma cena relativamente inclusiva, porque você tem um, um eu não quero chamar ele de eunuco mas ele é um eunuco?
0: ele é um eunuco, assim, ah, ele não é. é um eunuco no sentido no sentido de de Puxa. é, ter
1: o papel de, de eunuco é. como se ele fosse um, um sacerdote
0: mas ele, né? é, mas ele é um castrado
1: Castrado, sim. E, e é muito bom você ver que, sabe, a série se importou em mostrar que, cara, é, é, o sexo vai muito além de penetração, vai muito além de... E tá, o sexo tá mais relacionado ao lance de, 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 de relacionamentos entre personagens e, de sim. no caso dos dois, de paixão, de amor... É, tem casos de ser somente carnal tem várias cenas Tiram que é só isso né é, mas eu gosto quando ele ele se desprende do, do padrão de sexo homem mulher e bora e penetração e coloca ah, você pode reparar cara a maioria das cenas de sexo padrão é sempre a mulher de quatro o cara atrás faz aquelas caretas e nossa muito bem <risos> parabéns sabe é, putz e, e eu, eu, eu bato palma para Game of Thrones nesse sentido de... As primeiras temporadas, elas são mais explícitas. Sim. Eu acho que eles souberam escutar é, do público de que eles estavam indo um pouquinho longe, sim, sabe?
0: Sim.
1: E, e aí eles souberam dar uma freada e colocar cenas que realmente eram importantes para a narrativa da história.
0: Sim, a exceção dessas duas que a gente citou, né? Da, da Cersei e da Sansa.
1: Então, mas é, a da Cersei é a quarta temporada, né? E a da é, Sansa da é... Quinta... É
0: sexta, ou quarta, a, a quinta, a É, sexta, quinta,
1: já. sexta. É um negócio assim. É, sim. É, eles sempre, eu, o lance de Game of Thrones, pela popularidade, eu acho que eles também sempre optaram por tentar chocar de alguma maneira.
0: Sim.
1: E o estupro da Sansa realmente deu o um, um, deu que falar na época. E, sim,
0: e, não da, e não do jeito bom.
1: E não do jeito bom, exato. Mas é aí que tá, acho que eles souberam ouvir, sim. tanto que a cena da Daenerys é depois, a cena da Missandei é, é depois.
0: Uhum. Né?
1: É... O Tyrion só se relaciona depois, achei é a última que ele se relaciona, né?
0: É, mas é isso, é, ela, eles terminam na quarta temporada.
1: É. Tem uma cena de sexo entre a, a, Brienne, a Brianna.
0: Ah, a Brienne e o Jamie.
1: E o Jamie é né?
0: É verdade. É. Ela não é Também é
1: executada. muito boa. Então é
0: marcante, não é marcante, mas ela é bem executada. Não, mas é
1: bem executada. É, a gente, eu acho que o Lance, a gente eu acho que dá pra, Tem três categorias. Eu acho que você tem a cena irresponsável. E a cena responsável. E não necessariamente as cenas desnecessárias são irresponsáveis.
2: Sim, sim.
1: É, tem cenas que são desnecessárias, que estão dentro daquele aspecto de querer trazer só aquela sensação de excitar o, o, o telespectador, mas que não necessariamente ela é irresponsável no sentido de ofender, sim. de ser... Eu acho que ela é só desnecessária. Assim.
0: Então, mas Alan, eu tenho uma pergunta para você. Hum... Alan, a gente coloca essa coisa da necessidade do sexo na cena e da descrição e da responsabilidade. E aí eu vou te fazer a, a, a pergunta que, que já saiu na live e já saiu aqui. Pornografia arte?
1: Tá. Pode ser, como pode também não ser.
0: É isso. É, <risos> é isso, tá encerrado. É isso. É. <risos> É isso, porque pornografia e erotismo até podem ser coisas diferentes, mas às vezes eles andam de braços dados. Eu eu vou fazer uma uma pequena palestrinha aqui sobre sobre isso. Que pornografia e erotismo são sim coisas diferentes, às vezes andam de braços dados e tudo bem. Porque às vezes eu posso querer representar o erotismo, que é uma coisa mais... subjetiva e etc aquela coisa que é indutora que é inebriante, aquela coisa bonita ou eu posso representar pornografia per se e a pornografia por si só, ela pode sim ser uma coisa responsável, eu acredito o problema da pornografia que é um assunto que eu já discuti no outro podcast antes, o problema da pornografia é a indústria pornográfica, que como qualquer indústria, transforma seus funcionários em é, objetos e, portanto, isso desumaniza as pessoas. Eu acho que o problema da indústria pornográfica não é a, a, a produção de pornografia, e sim a industrialização de pessoas, tá?
1: Uhum, sim.
0: E aí, dito isso...
1: Nossa, Nívia, você resumiu muito bem industrialização de pessoas. Eu me mato para explicar para os outros que o, 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 o mercado pornográfico você resumiu em uma frase.
0: Então, meu, mas é porque eu já passei, assim, tu também, tu também, eu falar porque eu já passei muito tempo tentando, tentando definir. Podia explicar, né? né? É, Sim. mas meio que tu também, e, e cara, é, é isso, sabe, é, ai, porque a pornografia, não é a pornografia, o OnlyFans tá aí pra te provar de que você pode ven- produzir e vender pornografia de uma maneira segura e saudável. Total. Total. E, e o problema sempre é a indústria como a indústria do cinema a indústria da música, a indústria do k-pop, a indústria do não sei o que o problema é sempre a porra da indústria, então é. assim a ah, nível você está defendendo pornografia e a jornada exaustiva, não não, eu estou defendendo que ela, ela deve existir porque ela supre uma demanda e aí a respeito de consumo de demanda, você que vê o que é saudável o que deixa de ser saudável para você consumir é, mas eu tô falando que ela, ela tem que existir pra, 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 porque existe uma demanda dela e uhum. você pode sim produzir isso de forma responsável e de forma segura é, sem se atrelar a essa coisa. Ah, é porque a pornografia por si só é machista. Não, uhum. eu não acho, eu não acho. É, mas se você colocar, tipo, ah, as, as grandes produções da, da, da indústria pornográfica, vá lá e eu vou concordar que a indústria é machista sim.
1: Ah, a indústria é totalmente machista tipo A, a pornografia Não. em si ela é dominada pelo machismo E aí você acaba tendo Alguns vícios de linguagem Vamos dizer é. assim Que são é. herdeiros desse, mach, desse machismo Então hum. às vezes você tem é, Filmes que são produzidos De uma maneira mais é, Desprendida disso, mas que ainda vai Dentro desses, desses Dessas é, Dessas linguagens padrão desse, Dessa pornografia machista Tá, é, o, o lance da pornografia como qualquer. É, por exemplo, a gente pode discutir, por exemplo, se filme ruim é arte. E quando eu digo filme ruim, eu não digo um filme que você foi assistir no cinema e você não gostou. Eu digo um filme ruim mesmo. Um filme mal feito, um filme super mal produzido, com uns cortes terríveis, com diálogos. Cara, terríveis. Você não
0: cite velocipasto aqui!
1: É, não, nem. Né? espera mim... aí,
0: para tudo, para tudo. Segura, segura o que você vai falar. Pastor tem uma das melhores cenas de sexo que eu já vi no cinema. Aceita.
1: Meu Deus do céu. <risos> cara, cena de, cena de sexo de filme B é sempre pra te deixar de pau duro no mesmo filme. Nós cara, que temos com a do
0: é arte. A do Velocipastor, ela, ela é uma arte, assim. É uma coisa que, cara, tu, tu percebe que toda a coisa bonita, toda a poesia foi deixada pra aquele momento, uhum. sabe? Uhum. Ela tem uhum. a tela dividida em dois. Ela tá tem... Bom, Plano, uhum. contraplano, ela tem tipo assim, é, foco no olhar ela tem foco em, em pedacinhos uhum. de pele ela não é uma coisa específica. Sim. puta merda que cena não linda Não saber
1: que você gostou de, de <risos> Velocipasto e não gostou de The Square
0: Exatamente já, já sei
1: bem o tipo de pessoa que eu lido
0: <risos> Não, mas sério, que cena linda cara, eu não sei o que dizer na cena de sexo do Velocipasto <risos> uh,
1: Mas, mas é, tipo assim esse lance de, de definir se filme ruim é, é, é arte É porque a pornografia, ela é, ela é uma produção audiovisual E ela tem um conceito a ser cumprido né? Ela tem um propósito E querendo ou não, é, na minha interpretação Tudo que cumpre um propósito de representar a visão de alguém para mim é arte
0: okay. tá? Aí a
1: gente guarda para o nosso episódio o que é arte
0: Que devia ter é, sido servido, né, esse ponto da, é. da narrativa Vem aí,
1: vem aí Mas... Eu acho que... Você pode... Nem toda arte precisa nossa... Eu tenho planos maravilhosos... Eu tenho uma narrativa... Super... Profunda de ser compreendida... Não necessariamente... Ela só precisa ter uma ideia... E ela só precisa ser a representação dessa ideia de um autor... E é isso... E a pornografia desde um home made... Sabe... Se a pessoa fez o filmezinho home made dela... E e, e ela colocou ali e gravou e publicou e quer que as pessoas vejam É uma uma arte dessa pessoa e ela pode aprimorar com o tempo Ou ela pode estar satisfeita com aquilo, sabe? Aí você pode me perguntar assim "Ah, Mas o vídeo que um cara gravou no celular, transando no banheiro de uma festa Pode ser arte? Cara, depende do propósito do cara Depende de como você vê. Às vezes, aquilo pode nem ser pornografia. Pode ser simplesmente é, sexo explícito que a pessoa sim, gravou. Sim. né? E aí já vai pra outro patamar. Mas... Mas também pode é, ser arte. Também pode ser arte. Exato. Tu, cara, no episódio que a gente vai falar sobre arte, a gente vai acabar falando disso também. Mas eu acho que quando a gente entra nessa tecla de se pornografia é arte ou não, tem um filme que é um dos filmes assim, eu amo esse filme de paixão, esse filme mexe comigo em Todas as, as, as categorias emocionais possíveis é, Quando se trata em relacionamento e Que é Love 3D Que é do Gaspar Noé Ok E esse filme foi considerado um filme pornográfico Por quê? Porque ele é muito explícito Ele é muito expositivo tá? Ele tem cenas longas de sexo E ele cumpre um propósito que pra mim é fantástico Que é você é, trabalhar o relacionamento De duas pessoas muito tóxicas Tá? Uhum. É, e você retratar onde surgiu o amor dessas pessoas E a importância do sexo nesse amor E a importância do sexo nesse desamor tá? E eu acho que Love é maravilhoso E Love faz uma parada, Nívia. Tu tá preparada? Vai tá? Que é uma cena É, é 3D o filme, tá?
0: Uhum.
1: E lembra aquela notícia que a mulher que engravidou?
2: sim
1: <risos> Então, é porque É uma cena 3D de uma ejaculação é, é, ah. é plano, plano frontal, assim, sabe?
0: Nossa! Você, nossa.
1: Vê, você vê o produto vindo. Ok.
0: Você, você vê os, os
1: viajantes. Os, os...
0: Ok, ok. Você... É, é, ousado. É, é ousado. É
1: ousado pra caramba, mas assim, cumpre um propósito, sabe? E aí você tem que assistir o filme pra, pra entender. E eu recomendo muito que as pessoas assistam esse filme, é um filme maravilhoso. E, okay, e é uma então, obra de arte. Você tá é me é, E é uma obra de arte, dentro dos, dos padrões de arte, sabe? Uhum. É, é, é plano, fotografia, montagem, é, é, sabe? Tudo, o, to, todo o clima do filme é, é, tá dentro dessa arte e foi considerado pornografia. E aí você pode pegar uma pornografia que é a, a, aquela super mal iluminada, com aquela ah, atuação super travada, uhum. entendeu? Que é... Sei lá, pega um roteiro bem tosco de de entregador de pizza, sabe? Sim, sim. Tá dentro, sabe? Tá dentro, tá cumprindo um um propósito. Alguém escreveu, alguém teve essa visão e beleza, sabe?
0: Sim, sim. A gente tá aqui falando e tal. O sexo, per se, a gente concluiu que ele é arte, é legal, que ele pode contribuir para uma narrativa, isso é muito bom. E não necessariamente precisa ter um diálogo para que ele contribua para uma narrativa. Ele pode estar simplesmente retratando personagens. Certo?
2: Uhum.
0: É, a gente falou sobre algumas cenas que a gente considera boas de, de sexo. E a gente falou sobre o mau uso do sexo na narrativa. Alan, eu não sei se precisa de segunda parte. tu acha que Já tem... quer finalizar? Eu acho que dá. Porque assim, apesar da gente ter muita coisa para acrescentar, eu Sim. acho que a gente vai acabar dando uma chovida no molhado porque a gente já foi nos principais já
1: tempos. que Sim. que tu acha? Eu acho ótimo, acho que a gente já a gente deixa essa brecha pra live pra galera trazer esses, esses conteúdos que a gente pode debater mais uhum. e tá ótimo, beleza Eu acho que a gente fechou com um grande estilo discutindo aí se pornografia é arte ou não
0: Então vamos lá, rapidinho pra quem está ouvindo o cast vou fazer uma pergunta âncora que é a seguinte é... quem é o ator ou atriz ou o diretor, enfim quem é o grande responsável pela melhor cena de sexo que você lembra de ter visto? Posta nas redes sociais, marca a gente, é, a gente, a gente vai compartilhar, a gente vai colocar nos stories, a gente vai responder, mas marca lá, porque pra mim é o Tom Hiddleston realmente na colina escarlate, porque realmente né, aquele, aquele popô é único.
1: Não, mas calma, no sentido de mexeu com você daquele jeito? Não, ou disse vou... que, nossa, ah tá... Não.
0: de qualquer jeito, a melhor que você considera tipo assim, ah, se eu, se eu fosse assistir um, um filme e todas as cenas de sexo do filme fossem substituídas por esta qual seria?
1: Nossa, eu posso falar uma ah. mas, é, mas aí é, mas aí assim eu não sei dizer se é uma cena responsável ou não entendeu? Mas tem uma cena nível joga no, no Youtube que você vê essa cena ah. e aí eu, eu espero que essa cena mexa com você Talvez você descubra a a sua sexualidade quando você vê (risos) essa cena (risos) Que é é a Scarlett Johansson com o Joseph Gordon-Levitt Naquele filme terrível, o... Qual é o nome? Don John? Ah. Don John, isso E é uma cena dela, meio que seduzindo ele na porta do apartamento dela É maravilhoso, cara eles transam de roupa, entendeu? tá bom. Sem contato, sem, sem, sem penetração, sem nada. Essa cena é incrível. Caralho.
0: Ok, vou... ok.
1: Galera, na live, a gente vai fazer um react dessa cena juntos. Ficou vai, aí o. Ai,
0: não vai? Vai dar ban? Não sei o que, que vai acontecer. <risos> Ai, gente. Mas, enfim, talvez só react, né? Talvez só eu assistindo. Sorry,
1: é... <risos> Guarda pra assistir nessa hora, então.
0: Caraca, que brisa aqui. <risos> mas, bom, é isso. Ahn. Um... No final a gente pode dizer que num episódio desse viveram viveram felizes para sempre. Felizes <risos> para
2: sempre. Eu acho nesse
0: caso encaixa-se é, e foi um episódio com, com temas que que alguns são pesados outros mas a gente tenta discutir aqui com a com a responsabilidade né. É, muito obrigada para quem me ouviu aqui até agora. E esperamos vocês na live Que provavelmente vai ser segunda-feira Às 10 e 30 da noite, lá no Mar de Contos Na Twitch Alan, você tem algum, alguma consideração final?
1: Minhas, minhas considerações finais são Se protejam, te, façam sexo Com responsabilidade, usem camisinhas Não só para não ter filhos Num momento que vocês não queiram Mas também para é, não adquirirem ISTs ou não transmitirem Também, né?
2: Uhum. E
1: e é isso, e também galera antes de lamber o pé da pessoa avisa antes porque esse ensinamento filosófico fundamental
0: não, realmente realmente é, minhas considerações finais vão incluir novamente o que o Alan falou, lemcam camisinha perguntem antes de fazer qualquer coisa diferente no, na hora de, de transar com alguém e joguem Dragon Age Porque tem cenas de sexo muito responsáveis Em todos os Dragon Ages As cenas de sexo são muito responsáveis Então joguem Dragon Age É a Olha campanha aí. que eu tenho Pra todo mundo jogar Dragon Age
1: ah, Agora a gente falando, eu lembro de várias cenas Tô lembrando da cena da Jennifer No, no The Witcher oi, é também. Oi,
0: Segura Olha pra aí. live agora que esse, esse, é o, esse é o tipo de conteúdo que é. o povo quer na live Porque o povo quer ver as pessoas ficando com a bochecha vermelha Todo assim. mundo com
1: caderninho todo mundo <risos> com Caderno na mão, lápis, caneta E aí vai ser divertido, vamos estudar.
0: Sim, isso vai pra live. O podcast tá aqui com edição, responsabilidade. A live é aquela aquela coisa lá, né?
1: live é bagunça, é diversão.
0: (risos) É isso. Termo técnico, suruba. Termo técnico, suruba. Muito obrigada, Marcos Keller, por essa frase maravilhosa quando eu tava jogando Vampiro lá no Jaca Freak. Um beijo pra todo mundo. E até semana que vem. Ou não, até a live, né? Beijo. Até a
1: live. Beijão.
0: Tipo assim, o meu pé uhum. é bonitinho, tá? Eu, eu, eu odeio pés, mas eu tenho o reconhecimento uhum. de que o meu pé é bonitinho. Mas não eu encosta. Sei pé, gente. Cara, não encosta. Não, não sai enforcando a pessoa que você não sabe se quer que, se bodidinha quer
1: achar. no eu... dedão, Nívia, pô. Não! No ah, cara, aquela lambidinha na pau, na. Cara, na tu sola. vai acabar
0: cortando isso, mas já que esse assunto <risos> saiu, tu vai cortar, eu então, tenho certeza. Não, não, não cortar. vou cortar, Nívia. Vai. Eu tinha acabado de, fa- de. Caraca, eu tinha acabado de fazer hum. a pedicure e ela tava com a unha feitinha, sabe, bonitinha, aí o Lucas assim, nossa, é... seu pé parece um pãozinho, né? Aí eu, assim parece um pãozinho, é gordinho. Aí ele, tá bom, vou morder. de ele mordeu meu pé, eu chutei a cara dele.
1: Nossa senhora, caraca, você quer que eu corte essa maravilha, Anívia?
0: Eu quero, eu quero. Você pode jogar lá nos no erros de gravação, lá no final do podcast se você quiser, mas corta isso do andamento da Só cena. pra quem vê até o
1: final, ver essa, esse pedaço.
0: Exatamente, exatamente. <risos>